0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag doen we het iets anders dan normaal. We gaan namelijk een webinar terugluisteren waar ik twee weken geleden aanwezig was... over replatforming voor e-commerce skill-ups. Een heel interessant onderwerp, denk ik voor iedereen die in e-commerce aanwezig is... want die vraag komt altijd wel een keer op. En dat doen we samen met Wello, die de onderdelen vanuit marketing gaat belichten... specifiek marketing automation, dus waar moet je daarmee op letten... En Sherpaan, die een interessant insteek hebben op ja, hoe regel je fulfillment nou en vooral als je gaat opschalen. Ik vond het heel interessant om eraan deel te nemen en ik denk dat een hele interessante discussie is geweest. En daarom wil ik het ook delen met onze luisteraars en dat zijn jullie. Mocht je nou denken, het was een webinar, ik kijk hem liever terug, dan kan dat natuurlijk ook op ons YouTube kanaal TGHQ. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast die wel in de oude stijl is opgenomen. En dan kunnen we jullie hopelijk weer verwelkomen. Tot de volgende keer.
1: Goedemorgen en uh, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van uh, um, ja, online dingen. En vandaag gaan we het hebben over e-commerce replatforming. Uh, we zitten hier met uh, drie uh, fantastische gasten aan tafel. Jelle van Wello, uh, Erik van uh, Sherpaan en uh, Imre van Pit. Erik, kan je jezelf even heel kort introduceren en uh, wat je doet bij uh, Sherpaan?
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Erik, Erik Sloof. Ik ben commercieel verantwoordelijk bij Japan. Wij ontwikkelen back office software voor ambitieuze e-commerce organisaties. Echt een club, en ik mag vaak het woord voeren, dus okay. dat ben ik. Dus, uh, jij bent ook weer de sjaak om vandaag op te komen. Daar. Ja.
0: Imre. Ik ben Imre Scheffers. Ik werk als New Business Developer bij TIG. We zijn een e-commerce bureau in Amsterdam. We maken eigenlijk webshops um, en webshopoplossingen, dus ook extensies en dat soort zaken. Veelal B2B e-commerce, vooral veel uitdagingen zijn, dus daarom vind ik het heel interessant om hier vandaag ook over te spreken. Ja, ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd uh, wat eigenlijk alle antwoorden zijn van vandaag en uh, hoe we iedereen kunnen bijstaan. Je gaat ze zelf uh, geven? Dus, ja, uh, ja, nou ik ben heel benieuwd hoe ze eruit komen. <laughs> Jelle van Wello, hey, vertel, wel.
1: wat, doe je bij, uh, wat doe je bij Wello? Ja, eh?
0: uh, yes, bij Wello ben ik
3: uh, marketing automation specialist. Bij Wello uh, uh. laten we bedrijven groeien door middel van online marketing. Uh, en uh, mijn specialiteit daarin is Marketing Automation. Uh, en Dat doen we dus ook voor verschillende klanten, en uh, zowel B2B als uh, e-commerce. Uh, dus ik hoop uh, hier vandaag goed mijn steentje bij te kunnen dragen.
1: We hebben eigenlijk de hele uh, online uh, funnel hebben we hier uh, zitten, ja. op het moment dat ik een t-shirtje online wil gaan uh, verkopen. Imre, waar zijn jullie nou echt belachelijk goed in met uh, uh,
3: TIG?
0: Waar zijn we belachelijk goed in? Nou, ik denk in hoofdlijn is het uh, heel kritisch kijken naar wat nou iemand echt nodig heeft. En ook kijken hoe we je daaraan kan bijdragen. Dus niet in één keer van nou stuur maar een requirements documentje op en we bouwen het wel en je ziet het over twee maanden wel. Maar kritisch meelingen met de klant van wat heb je nodig, waar ben je naar op zoek en hoe kunnen we daar de beste invulling aan geven. En dat kan op verschillende manieren, het kan op een e-commerce platform zijn. Het kan een extensie zijn die net een stukje custom nodig is om iets mogelijk te maken wat je denkt dat eigenlijk niet mogelijk is in een e-commerce gebied. Uh, en dat is denk ik waar we echt een verschil in en, en wat
1: zie je nou in het proces op het moment dat je gaat ja. meedenken? Wat zijn nou de dingen waarvan je denkt van nou, weet je, dat is eigenlijk een terugkerend iets... Uh, waar ze nog niet echt over na hebben gedacht. Wat, wat voor punten zijn dat?
0: Wat je vaak merkt is dat het heel veel gebaseerd is op, eigenlijk op de korte termijn. Dus waar wil ik eigenlijk nu heen? Uh, ik heb, wil nu dit en dit gaan verkopen. Of ik koop nu dit, verkoop nu dit al en ik wil dat blijven doen. En dat ze daar heel erg in vastzitten. En niet van, oké, okay, maar waar en, wil en, ik waar over vijf jaar staan? Met de denkprocessen. Dus ik werk nu al op deze manier. Uh, mijn medewerkers werken op deze manier. Dus we willen dat zo vasthouden. Doe maar iets vergelijkbaar met deze wijze. Zeg maar. Ik kan
1: wel voorstellen dat het natuurlijk... Uh, Lastig is, omdat je altijd al iets hebt gedaan en dat moet je gaan omgooien. Ja. Hoe begeleiden jullie
0: dat? Um, eigenlijk doen we het vaak heel open, dus we doen gewoon een workshop of een sessie. Dat heeft de meeste moeten een workshop. Is dat gratis? Um, nou, een intake, er kan een workshop, die kunnen we er vaak, dat kost een paar uur, want vaak bereiden we dat voor, dus we komen er een paar zaken bij kijken. Ja. Maar um, dat is wel echt in-depth, dus we gaan echt kijken, oké, okay, waar wil je naartoe? Wat denk je zelf dat je wil doen? En daarna gewoon kritische vragen stellen tijdens een workshop van, oké, okay, maar hoe zie je dat dan? Ja. Dan zie je dat dan. Gewoon echt open vragen. Het is niet gericht met een wel of niet antwoord, maar waar ze denken heen te willen. Ja, ja, precies. Maar wat zijn dan die punten die je tegenkomt in dat proces? Nou, de punten die ze vaak tegenkomen is dat ze zeggen... ja, ik werk nu bijvoorbeeld al met een bepaalde CRM software en dat wil ik zo behouden. Of, um... Is
1: het noodzakelijk om daar mee te gaan switchen, wat jij ziet in de praktijk? Uh,
0: het is meer op basis van waar, wat ze nu gaan doen of wat ze willen gaan doen. En soms past iets misschien niet meer. En daar kunnen we dan een advies op geven. En dat is gewoon een advies dat we daarin kunnen bieden. Van ja, misschien is het handig om verder te gaan kijken... of om misschien een stapje verder te zetten. En ja. vaak wat we dan doen is eigenlijk een roadmap uittekenen... van niet alleen wat we kunnen opleveren... maar wat betekent dat voor je over vijf jaar? En waar een ander punt, wat, je, wat ook vaak voorkomt... dat mensen, nou, ik moet nu gaan overstappen... of ik moet nu iets gaan doen. Doe maar alles in één keer... Maar dat is eigenlijk niet wat je zou willen of zou moeten doen. dus het meestal wat we niet adviseren. Kijk nou eerst, wat is nou de basale stap die je eerst kan nemen? Mm -hmm. En dan kan je op termijn steeds meer toevoegen. En vooral ook op basis van kijken hoe je klanten daarop reageren. In plaats van, ja. nou, ik denk dat dit een goed idee is.
1: Oké, okay, dus dan hebben we eigenlijk het, de voorkant, die hebben we gehad. Ja. Um, dit gaat de markt in en dan komt uh, Erik aan bod. Want uh, waar stappen jullie in, uh, in het proces?
2: Ja, wij stappen eigenlijk... Uh vaak laat, of soms te laat misschien uh, in. Uh, um, ja, wij zijn eigenlijk onafhankelijk van het platform dat je gaat kiezen. Uh, dus, dus het maakt niet uit of ik
1: nou Shopify heb of Magento?
2: of. Nee, op zich maakt het niet uit, waarbij we natuurlijk wel bepaalde voorkeuren hebben. Het is natuurlijk handig als je kiest voor een bestaande koppeling die, die er al is. Uh, dus wat we vaak tegenkomen is Magento... Uh, Commerce, maar ja, wat ik al zei, het is eigenlijk onafhankelijk van. Dus het is, het is, het is, het is goed om niet in te verdiepen van welke koppelingen zijn er al. Uh, maar aan de andere kant uh, ja, is het denk ik mooi van, van de, dat je kijkt... Van, van wat zijn de beste systemen voor welke gebieden. Uh, en dat je zorgt dat, uh, ja, dat alles op elkaar aansluit. Dat is en als we eigenlijk...
1: nou nog één stapje terug gaan... Want wat is nou echt helemaal plat geslagen? Wat doen jullie nou precies?
2: Wat doen wij? Ja, we doen heel veel. We maken in één zin uh, we back-off software voor, voor, voor webshops... Uh, maar eigenlijk is het idee dat het dus overal waar je verkopen plaatsvinden, uh, uh, ja, Daar willen wij de trechter voor, voor zijn. Dus al die, die orders verzamelen. Uh, en dat je dus, ja, zo, zo efficiënt mogelijk je orders verwerkt. Dus alles wat bij die orderverwerking komt kijken. je Jij zorgt ervoor dat het bij de klant komt. Ja, ja. eigenlijk. En ja, je leverbelofte nakomen. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Jelle. Yes. <laughs> Automation. Vertel.
3: Ja, hun vullen het goed aan. Je website staat dus, je webshop draait volle toeren. Hopelijk heb je al mooi je orders laten inschieten. Gaat dat lekker automatisch? Is de opvolging daarop goed? Vanuit de webshop wordt vaak al de bevestiging van jouw bestelling gedaan. Maar voor veel partijen houdt het daar vaak op, zeker in het beginelement. En veel webshops hebben dan dus eigenlijk een heel groot gemist potentieel. Dat is namelijk hun huidige klantenbestand.
1: Oké, okay. uh, dus eigenlijk de mensen hebben besteld, uh, dat de, de mailtjes, het wordt gewoon allemaal mooi geregeld. Ja.
3: En dan valt het een beetje dood. Is dat wat je zegt? Ja, precies. En dan valt het een beetje dood. En heel vaak is dat heel erg zonde, want er ligt natuurlijk zoveel potentieel bij al die klanten die al eens een keer bij je hebben gekocht. Of misschien uh, wel een e-mail achtergelaten, maar nog niet hebben gekocht. Uh, en daar wil je gewoon veel meer mee gaan doen. Uh, en dat is precies waar Marketing Automation om de hoek komt kijken. Want ja, zoals iedere winkel-eigenaar wel weet, wil je dat niet handmatig gaan, uh, gaan lopen sturen... Uh, en op een slimme manier gaan automatiseren. Ja. En uh, daar kan je dus denken aan uh, het upsellen. Dus iemand heeft al wat gekocht en dan daarop doorpakken. Uh, dat zijn ook uh, onder andere de bekende uh, winkelmandje verlaat e-mails. Dus je hebt dat bijna afgerond. Je had ook al je gegevens ingevuld, maar niet afgemaakt. Uh, dat je daaraan wordt herinnerd. Is dat nou echt zo'n ding, want ik zie dit best wel vaak terugkomen...
1: en ik denk, tenminste, hoe ik ernaar kijk is... nou, ik heb het besteld... Ja, Ik heb ervoor gekozen om het toch niet te kopen. Wat zie je in de praktijk? Is het echt een onderdeel van je zegt van oké, okay, dat moet je hebben? Want ik denk van ja, ik heb het niet voor niets niet afgerekend. Dus ik vind het wel prima zo. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
3: Um, ik, ik zie dat heel erg als van... Uh, het is eigenlijk een platform wat je steeds verder kan uitbouwen. Um, je hebt daar niet per se... Uh, ja, je hebt je manuren en je ontwikkelingstijd. Maar als het eenmaal goed staat, is er niet extra advertentiebudget nodig. Of extra, uh, um, extra kosten. Um, en juist als dat helemaal goed staat... kan je op heel veel manieren waarde leveren. En die waarde kan naar jou toekomen als in extra bestellingen. En net wat jij zegt, er zijn mensen die, die happen wel heel erg goed op die e-mails. Die voelen zich wel getriggerd om weer eens een, keer een nieuwe bestelling te doen. Zie je dat ook echt terug? Uh, ja, zeker. En ook zeker met het... Uh, twee elementen zijn altijd heel erg sterk uh, voor bestaande klanten. Uh, dat is toch je eens uit de acties... maar dan wel een laag eroverheen overheen die gepersonaliseerd is. Dus door middel van het slimme systeem... Um, is het niet een random algemene actie... maar kan je meer inhaken op wat jij weet van die klant... Ja. Uh, en wat jij voor gegevens hebt in jouw uh, systeem. Uh, en het andere aspect is referral. Uh, dus bijvoorbeeld, jij bent al heel erg enthousiast over, uh, over mijn webshop... maar misschien kan jij wel jouw vrienden zover krijgen om ook enthousiast te worden. Ja. En daarvoor kan je slimme campagnes op doen.
1: Klantbeleving?
3: Klantbeleving zeker. Nog? En dat is dus, precies het aspect wat ik bedoel van... Op meerdere manieren kan waarde naar jou toe komen als winkeleigenaar. Dat kan dus op de letterlijk op inkomsten zijn. Maar dat kan ook die totale ervaring zijn en klantinzicht. Dus jij kan ook op automatische manieren... op een hele fijne en laagdrempelige manier feedback vragen aan jouw klanten. Ja. Dus inderdaad van hey, hoe ging de opvolging, hoe ging de bezorging... hoe ervaarde jij de webshop aan zich. Maar dat kan je dus doorvoeren. En daar krijg je veel waarde uit. Ja, er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden met die e-mail automation... Ja. Uh, ja. Je kan bijna eigenlijk alles tackelen daarmee. Eén keer goed opzetten en dan pluk je de vruchten ervan. Ja, één keer, vaak is het één keer goed opzetten. En langzaam steentje bij steentje steeds verder uitbreiden. Ja, uitbouwen. Ja. Hoe, uh,
1: hoe ervaren jullie dat, zeg maar, in, uh, in het kader van klantbeleving? Uh, wat voor waarde vanuit jouw vakgebied... Wat voor uh, waarde leef je uh, voor klantbeleving? Met jullie product?
2: Met ons... Uh... De software helpt erbij om in zeg maar, je beloftes na, na te komen. Dus uh, uh, ja, het, het is, uh, ja, de e-commerce e gaat steeds sneller. Van vandaag besteld morgen in huis. Uh, is tegenwoordig zelfs al, al uh, vanochtend besteld vanavond in huis. Uh, ja, dat kan allemaal wel, maar ja, dan moet je wel uh, je processen goed geautomatiseerd hebben. Ja. Uh, en als het dan eens keer, uh, eventueel een keer niet uh, goed gaat. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om daar weer op te anticiperen en ook daar je proces op uh, in te richten. De uh, meest gestelde vraag wordt mij nog altijd, waar blijft mijn pakketje? Ja. Die, die vraag moet je voorkomen. Uh, en als het er misgaat, ja, actief informeren van, nou ja, helaas, uh, het wordt uh, een dag later beter zo'n bericht dan geen bericht. Men is wel bereid om te wachten, denk ik. Uh, maar je moet wel informeren.
1: En, en, en doen jullie dat dan? Of zit dat dan juist bij de webshop? Hoe, waar, waar gebeurt dit in, dit in het hele proces?
0: Ja, in de hele keten, denk ik. Ja. Dat dat, uh, <laughs> het moet allemaal met elkaar gelust zijn. Uh, yes. Het is een combinatie van, tenminste, inhakend op ja. wat Erik net uitlegt, wat Sherpa aan kan doen, is als je daar al de informatie hebt, je weet wat, welke voorraad je hebt, wanneer eventueel misschien een nieuwe voorraad binnenkomt, die kan je dan weer presenteren aan de voorkant in de webshop. En precies wat Erik zegt, het informeren is superbelangrijk. Ja. Um, en ik vertelt liever aan de klant vooraf van oké, okay, als je er nu 20 bestelt, dan duurt het een week. Dan dat je een valse belofte doet van ja, het is er over drie dagen. Maar dat je accuraat kan inhaken en dat je weet wanneer komt het dan of wanneer is het er. Of wat heb ik überhaupt in mijn voorraad staan in plaats van ja. gewoon alleen maar loze beloftes doen.
1: Ja. Welke trends heb jij de afgelopen tijd uh, waargenomen? Waar je denkt van oh, dit gaat nu opeens wel heel snel.
2: Ja, ik zie een, een verschuiving in, in de markt met uh, de platformen daarom vond ik het, het onderwerp van vandaag zo, zo leuk. Uh, voorheen denk ik een paar jaar terug, had je, als je ons gevraagd had van wat doen jullie, dan had ik bijna denk ik gezegd van nou ja, we doen bijna 100% uh, Magento. Uh, en dat, dat is, is absoluut niet meer het, het geval. Dat, uh, en zeker met uh, de migratie van, van Magento 1 naar Magento 2 uh, hebben we er veel van, van gehad. Uh, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Dat ik aan het begin dacht, nou dat zal wel zo. Iemand die een agent 1 heeft, die gaat wel naar twee. Nou, en, en dat lijkt niet het geval. Maar ja, dan moet je dus dan gaan, gaan oriënteren, maar wat dan? Ja.
1: Dus, uh... Welke andere opties zijn er nog meer? Want ik weet wat, wat ik weet is. Ja. <coughs> nou weet je, ik heb een heel leuk ideetje. Ik ga t-shirtjes doen. Uh, doe gewoon lekker Shopify. En op uh, ja, een gegeven moment krijg ik problemen. Welke problemen zie jij? op het moment dat je gaat van start-up
0: naar scale-up? Ja. ja, er zijn, er zijn een, een groot aantal problemen die kunnen voorkomen. Er zijn dingen die je ook kan afvangen. Maar in het grootste wat je vaak ziet, is dat het ze een pakket hebben gekozen... dat eigenlijk past voor een aantal bezoekers. Dus laten we zeggen, voor 5.000 bezoekers... nou, of, laten we zeggen, 100 bezoekers tegelijkertijd. En wanneer ze dan groeien en steeds groter worden... en er komen steeds meer mensen bekijken... Nou, dan gaat de pagina snelheid ook omlaag met het pakket waar ze dan in zitten. Vooral... Op een SaaS-platform waar je dan in zit. En als je daar dan echt tegenaan loopt, ja, dan gaat natuurlijk ook de ervaring van de klant natuurlijk naar beneden. Ja. Dus dat is nummer één. En dat valt niet op te lossen. Dat valt zeker op te lossen. Maar dat hangt wel vanaf in welk platform je zelf zit. Kijk, bijvoorbeeld als je in een SaaS zit, dan moet je kijken wat is er mogelijk om op te schalen intern. En wat zie je nou ik zeg maar, qua platformen? Dus we hebben
1: Shopify ja. en wat ik ken. Jij kent er ongetwijfeld, ja. ook veel meer. Dus we hebben Shopify, noemden nou nog eens drie, waarvan je denkt, van nou, daar
0: beginnen de meesten mee. Ja, nou, eentje waar ook heel veel mee beginnen is een WooCommerce. Dus ik zeg vaak inderdaad, als je nou echt start, precies wat je zegt, ik, heb, ik wil een t-shirtbedrijfje beginnen. Start dan met een Shopify, een WooCommerce. Uh, je ziet shopware steeds meer opkomen, die is nog wel wat prijziger, maar daar kan je misschien iets meer in spelen. Shopify? Ja. Oké. Okay. Dus dat, ja, dat is ook weer een nieuw, dat groeit allemaal, het, het komt steeds meer bij. Ja, voor de rest, ja, je hebt er heel veel. Je kan, als je gelijk groter wil beginnen, dan heb je een, nog meer grotere SaaS-platformen. Denk aan de Salesforce, denk aan SAP, die commerce-platformen biedt. Het hangt er een beetje vanaf. Je hebt ook steeds meer B2B-bedrijven die vroeger nooit in e-commerce zaten. Maar die wel gaan beginnen, ja, die gaan niet op een Shopify beginnen. Die hebben enorm veel producten.
1: Want je vertelde net dat die snelheid dan bijvoorbeeld afneemt. Um, zie je nog andere dingen waarvan je denkt van, oh jongens, dit is nu echt de tijd om... Over te gaan naar groter. Want ja. je bent elke keer, ga je weer vooruit, dat wordt opgelost. Um, ga je weer vooruit, komen er weer andere problemen? Wat voor problemen zie je? Dan?
0: Ja, nou laten we even inhaken op het voorbeeld dat je gaf: met uh, ik ga eerst t-shirtjes verkopen. En nou, dan stel het gaat extreem goed. En na een jaar zit je op 100 producten. En misschien zijn die 100 producten, die nemen nog meer toe, dan heb je steeds meer producten. Maar er komen allemaal noem je dan configurables bij kijken. Dus allemaal aanpassing van de t-shirt, verschillende kleuren. Misschien dat die dan verschillende printjes hebben... of er moet customisatie op komen. En misschien is dat het platform op je gestart is, dus laten we zeggen in Shopify... zijn die mogelijkheden daar niet. Dus dan kan je dat, of die zijn er wel... maar dan moet je daar extra modules voor bij kopen. Ja. En op het moment dat je die modules of die extra zaken erbij moet kopen... moet je wel jezelf de kritische vraag stellen. Is het wel verstandig dat ik doorga op ditzelfde platform? Of moet ik misschien gewoon even om me heen gaan kijken?
1: Is het uiteindelijk uh, duurder om maar modules erin te stoppen dan een shift te maken naar een groter
0: iets? Ja, het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoeveel de module precies kost. Maar op termijn is het vaak wel zo. Vooral als je het doel voor ogen hebt, ja, ik denk dat ik door blijf groeien. Ja, dan moet je jezelf wel echt naar vragen, moet ik nou continu modules gaan blijven toevoegen? Of kan ik beter gaan opschalen naar een platform die mij dat allemaal, zeg maar, out of the box of in ieder geval bij de start kan bieden ja. en waarop ik het makkelijker kan opschalen. En is dan ook zo,
1: op het moment dat je elke keer weer nieuwe module erin... ...plugt dat, dat er ook meer dingen verkeerd gaan? Of als we een update doen, of, of valt dat mee?
0: Ja, daar zit wel een verschil in. We zeggen even, als we op een boekommer zitten... ...dan heb je een open source, die moet je zelf van onderhouden. Dus daar is er wel een groot risico dat er wat mis kan gaan... ...want je bent zelf verantwoordelijk ook voor de updates die daarbij komen kijken... ...en sommige extensies en modules die zijn van een external party. Dus dan moet je dat altijd even testen, sowieso kijken hoe het werkt... ...maar er is er altijd een kans dat dat misschien niet meer werkt bij de volgende update... Ja. Um, vanuit SaaS perspectief um, is, heb je vaak sowieso al een kleinere mogelijkheid voor uitbreidingen, want dat zit dan vaak binnen een interne marketplace het moet worden goedgekeurd, zit je vaak wat veiliger, uh, want eigenlijk houden de updates daar ook rekening mee en de provider daarvan ook ja. maar ja, het, het is wel vaak, wanneer je echt steeds meer uitbreidingen nodig hebt zou een, een platform als Shopify zou ik niet meer gaan aanraden als je steeds meer custom gaat doen, want Shopify is perfect voor wanneer je weet wat je wil doen. Ik wil mijn t-shirts gaan verkopen en ik heb dit en dit nodig en dit past erbij. Ja. Wanneer je gaat doorgroeien, dan moet je wel kijken waar wil ik, wat wil ik nog meer hebben. Of wat zou nog meer handig zijn in plaats van wat heb ik nu en wat is op zich goed. Maar waar zou ik echt heen willen? Maar weet de gebruiker
1: dat? Weet de ondernemer dat? Ja, ik... Die gaat er wel vanuit van nou dit is wel gewoon, het zit solide in elkaar. Het is makkelijk te gebruiken. Um, Magento is abacadabra voor me, maar dat is pas voor later.
0: Ja. Het verschilt. Je hebt uh, soms zien ze het niet. En wanneer je hebt een paar momenten dat het opvalt. Dat is als de kosten echt gaan stijgen. Dus of je moet opeens veel meer per maand gaan betalen. Yeah. Of je moet bij extra modules gaan betalen. Of je bent meer kwijt aan bepaalde dingen onderhouden. Of je moet extra dingen erbij bouwen. Bedenk maar wat er allemaal bij komt. Dat is vaak alarmbel nummer één. Want dan merk je het direct. Je voelt gelijk van, wat gebeurt hier nou? Ik betaal nu veel meer. Mijn marge gaat naar beneden. Yeah. Uh, een ander onderdeel dat kan gebeuren... is dat je misschien in de beperking hebt van waar je heen wil dat er minder klanten langskomen of dat klanten minder bestellen. Ja. Of inhakend op het voorbeeld uh, wat Jelle aangaf... dat ze wel iets in de winkelwagen doen, maar uiteindelijk niet meer verder gaan... omdat misschien de, de checkout niet meer snel genoeg werkt. Ja,
1: precies.
0: Pakketje. Ja.
1: Uh, gesproken over, uh, over marges, hè, uh, Erik. Um, zijn jullie daar een, uh, een, een goede partner voor... om te zorgen dat die marges beter worden voor de, voor de ondernemer? Want ik kan me voorstellen dat ik denk van, nou weet je, ik doe dat allemaal zelf wel. Maar er komt natuurlijk een punt voor de ondernemer dat het echt geld gaat kosten... omdat ja. het niet snel genoeg is, het is niet goed geregeld. Uh, te veel pakketjes, ik heb maar uh, x aantal uren in een dag. Jullie hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden. Um, zeg maar, om, om die winst gezonder te houden voor een bedrijf. Ja. Uh, hoe spelen jullie daarop in? Weet je, wat zijn nou de dingen van... Nou, dat moet je gewoon zo goed ingeregeld hebben. Want dit gaat een ondernemer geld kosten.
2: Als je dus van een start-up naar een scale-up gaat. Of misschien nog wel groter. Ja, ik denk dat elke onderneming dat moet doen. Maar het is inderdaad. We komen het vaak zo tegen dat, dat het nog niet inzichtelijk is. Dus, dus daar helpen we graag bij om dat inzichtelijk te maken. Uh, en wat maken jullie dan inzichtelijk? Nou, precies. Eigenlijk wat je onderaan de streep overhoudt. Want het is wel heel leuk om te sturen op, op omzet. Uh, maar als jij je, je inkopen, je, je, je verkoop. Uh, je voorraad, je leveranciers... als je het allemaal koppelt en integreert en de kosten bijhoudt... dan kunnen wij je gewoon aan het eind van de rit geven... van wat je aan een orde overhoudt. En ook als je je verzendkosten... iedereen wil gratis verzenden, maar het kost wel geld. Ja. En ook de hele toevlucht van het verkopen op allerlei platformen... als Bol, Plaza, Amazon, noem maar op. Bol doen we altijd natuurlijk, maar als je ziet wat zij rekenen, uh, ja, dan moet je volgens mij wel gewoon, gewoon goed nadenken van wat, wat ga ik er dan wel op plaatsen en wat niet. Je hoeft niet alles erop te plaatsen. Het, het is een prima platform. Uh, maar ja, sommige dingen kunnen denk ik gewoon niet uit. Dus ja. Als ik soms privé inderdaad wel eens iets bestel, ik denk ik van, ja, met al de achterliggende uh, verhalen van ondernemers, wat, ze, wat zij afdragen, ja, dan voel ik me nog, nog bijna soms wel schuldig om, om daar te bestellen. Ja, maar wat onderschat nou zo'n ondernemer? Ja, dat... Uh, alles kost geld, maar dat, dat, als je een goede ondernemer bent... dan uh, onderschat je dat niet. Uh, maar... Uh, ja, ja,
1: vast wel iets waarvan je denkt van... oh, jongens, uh, dit hadden jullie veel eerder moeten weten. Je ja, had je gewoon. veel beter over na moeten denken. Je, ja, staat nu, je stond niet. met 4-0 voor en ja, door deze groei sta je opeens met 6-0 achter.
2: Ja, gewoon de inzicht in het in proces van, van, van... wat kost me nou echt? Ga, ga eens na, van hoeveel tijd kost mij het nou, nou zeg maar, om zo'n keer. te Heb je een mooi voorbeeld wat jullie hebben opgelost... Eh, waardoor een ondernemer weer
1: winstgevende werd?
2: Ja, zat natuurlijk. De allermooiste case. De allermooiste case. Ja, gewoon, gewoon dat iemand echt met een stoppuntje heeft gemeten... Van, eh, dat hij die voor, voor negen minuten met een orde bezig was... en dat het teruggebracht was naar anderhalf. Nou ja, reken dat maar door. Ja, dat, dat vertaalt zich wel, wel terug. Ja. Uh, dus ja, dat zijn tal van voorbeelden, maar ook gewoon... Ja, niet, niet alles is, is in geld uit te drukken. Dat is wel lastig van, van onze software. Dat, ik hoor te vaak eigenlijk pas op het moment dat, dat men, men begint met, met software. Jeetje, maar had ik dat eerder geweten. Uh, en dat, dat is ook de reden dat we ook, ook gewoon graag aan, aan tafel willen komen... en, en met die ondernemer uh, gewoon, gewoon zijn processen willen zien. Van, van, uh, de, de hele tijd waar we nu in zitten. Dat alles online en met uh, teams, met meetings uh, ja, uitgelegd wordt... Ja, dan mis ik toch wel vaak de praktijk dat ik dingen zie eh, als je in een magazijn rondloopt. En ik denk, hey, hé, maar waarom liggen die pakketjes daar nog? Waarom ligt dat papiertje er nog op en eh, ja, daar moet nog iets bij? Ja, daar, daar heb je software voor om het bij te houden. Dat hoef je niet meer met papiertjes en post-its uh, te doen. Ja. En ik zie nog zat post-its en papiertjes in het magazijn rondzwerven. Ja, maar dit is gewoon echt een probleem wat vandaag de dag is. Dat nog houtje, touwtje is, terwijl het allemaal
1: veel sneller kan.
2: Uh, nog altijd, ja. En iedereen zegt ook altijd als ze bij ons komen, volgens mij... en ik denk dat iedereen dat wel van ja, maar we, we doen het allemaal hetzelfde. Ja, in basis doen we denk ik allemaal wel hetzelfde. Maar iedereen heeft toch weer zijn eigen specifieke proces. En wat ja. is dan uh, die van jullie? Waar is jullie nou echt belachelijk goed in? Ja, dat we uh, combinatie kunnen. Dat we heel veel dingen standaard doen. Maar, maar dat we inderdaad, uh, doordat elke klant zijn eigen omgeving heeft... Ja, kunnen we dus ook daar wel in meedenken. Als we dan iets tegenkomen wat zo, zo dan is, dan we zo spreken. Dat ook gewoon customizen. Dan kunnen we dat customizen, ja. ja. Er um, zijn natuurlijk heel veel uh, uh,
1: partijen als het gaat om webshops, et cetera. Ja. Um, wat maakt jullie nou compleet anders dan de rest?
0: Ja, ik denk voornamelijk het, het strategisch inzicht en het stapje terug. Dus het kan soms ook zijn: wij werken hoofdzakelijk bij Magento uh, dat we aan tafel komen gaan kijken wat de opties zijn. En als het dan misschien niet past uh, voor een klant... dus op dat moment precies wat je zegt, een proefballonnetje... hebben het geld misschien wel en die willen het allemaal doen. Maar je denkt van ja, misschien is op dit moment... zou je eerst nog even moeten kijken waar je heen moet... om die kritische noten bij te kunnen aanleggen. Dus dat is stap één. Dus sowieso even kijken waar ze überhaupt heen moeten. Dus ook gewoon kritisch meedenken. En de andere manier kritisch meedenken is ook eigenlijk... in plaats van wat ik eerder noemde, dus uh, eigenlijk wat Erik net ook uitlegt... je hebt vaak denken ze precies te weten wat ze nodig hebben... En dat kan je dan uitvoeren, maar soms kan je er tussendoor proef je al van... oh, nou, maar hier is niet over nagedacht. Ja. Of je weet helemaal Kijk niet wat je daar moet doen. Ja. Dus dat je zegt, dat je iets kan aanbieden van... ja, misschien moeten we dit nog even niet doen. Of dat we zeggen, zullen we dit in de latere fase doen. Vooral omdat sommige fases van... Ja, dat noemen ze soms wel eens de Big Bang. Hè. Als je dan begint gelijk met een re-platforming... alles in één keer neerzetten. Ja. Gewoon beginnen met de basis. Alle dingen die echt benodigd zijn. En daarna gewoon... Op termijn steeds meer erbij bouwen en opbouwen. Een beetje wennen natuurlijk. Ja, aan de en dan kijken hoe de klant erop reageert. In plaats van nee, maar ja, laten we alles er maar inzetten. En misschien werkt het dan helemaal niet. En dan kan je ja. daarna inderdaad wel je marketing automation tools ervoor inzetten. Maar dat is nog meer dan dubbel bezig. Dus je kan het beter dan doen. Een wisselwerking tussen beginnen met het echt het noodzakelijke. Bouwen we langzaam steeds meer bij. Dan kan je dat in combinatie met een marketing automation tool gewoon ook bij. hoe werkt dit. Ja. Haal ik hier uit wat we eruit willen halen. Waar kunnen we op bijsturen? Misschien kun je wel input daaruit krijgen, dat, wat je voor ogen hebt om nog erbij te bouwen op een andere manier in te zetten. Dus dat eigenlijk hoofzakelijk? Okay. Duidelijk.
1: Wanneer is het tijd uh, om jou in te schakelen, Jelle? Uh, heel snel
3: altijd. <laughs> ja, vind nee, je het dat? Voornamelijk is er uh, um, um, twee momenten. Eén is als je gewoon uh, of al uh, eigenlijk zit te zitten op een groot e-mailbestand, waarmee je weet er zit veel potentie in. Wat is groot? Um, ja, groot zou al, in mijn optiek, zou het al nuttig kunnen worden. En daar zit wel een range in van ook okay, welke tooling. Net zoals je ja. hebt duizend en een verschillende webshop systemen. Dus uh, dat is ook binnen marketing automation platformen. Dus de grote kies je daar wel van. Maar stel je hebt gewoon een bestand, een gezond bestand van 2000 plus contacten. Ja, dan kan je daar al mee beginnen. En dan is dat misschien niet alle toeters en bellen rondom marketing automation en het duurste platform. Mm -hmm. maar daar waar, kan je mee beginnen? Waar wel zou je, je mee beginnen? Groeien. Ah, je hebt inderdaad heel veel uh, een grote range. Van heel klein, heel eenvoudig, to the point. Uh, maar minder functionaliteiten. En waar dus, zou jij mee beginnen? Uh, goede vraag. Uh, het verschilt namelijk echt heel erg per, 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 per webshop. En ja, de reden waarom
1: ik het vraag is, omdat ik. Um, kijk, iemand heeft dan een uh, website, die is ja. lekker bezig. Ik denk kijk, okay, ik wil e-mail uh, automation. En ik wil. Uh, uh, wat ik wil, is. Um, nou, bijvoorbeeld die, uh, die bestelling terug laten komen... die je in een winkelwagentje ja. hebt gedaan. Ja. Maar er zijn vast nog wel andere dingen van je. Zegt van, nou, begin nou eerst eens daarmee. Gewoon klein, Weet je, dat blijft misschien onder de aandacht. Of ja. zit meer op een koopimpuls. Wat, wat is nou hetgeen wat je die ondernemer aanraadt? Van... Ja, precies.
3: Nou, als, je, als je echt helemaal begint bij het begin... en je wilt het echt uh, simpel houden... en zeker als je zelf minder technisch aanleg hebt... en minder ervaring met dergelijke platformen... dan is MailChimp een goede oplossing... omdat die is heel erg geprent op... Gewoon easy, to the point. Een gebruikersinterface die iedereen wel begrijpt... of je nou wel of niet in de wereld zit. Uh, en die heeft wel gewoon, voor, zeker voor webshops... de standaard automation flowtjes die je, die je verwacht. Dus gewoon is, lekker
1: simpel. Gewoon lekker en, simpel. Uh, kan die, je doet zelf. De,
3: die doet wat je moet doen. En die dekt eigenlijk de basics voor webshops. Uh, side note daarin is wel... Wil je ook maar iets meer dan dat... dan ga je al heel gauw naar iets anders. Omdat Mailchimp minder flexibel is... ...in uh, langzaam wat meer custom werk doen. En naar wat, voor, naar wat zou je dan gaan? Uh, ja, dan kom je inderdaad in het vaarwater van eigenlijk... Uh, ...Miltjump kan je zien als een van de kleinere spelers, slechts iets goedkopere. Uh, langzaam worden ze ook al een beetje weggeconcureerd door nieuwe spelers daar. Miltjump was daar heel erg lang uh, eigenlijk nummer 1 uh, qua die markt voor echt uh, een kleine NKW. Uh, dat verandert nu ook al langzaam. Maar stel je bent al wat groter, dan kom je een beetje in de middenmoot. Uh, en één hele duidelijke speler die daar nu heel veel kracht heeft is Active Campaign. Die weet eigenlijk voor een heel erg uh, fair bedrag per maand voor licentiekosten... dus letterlijk de kosten die je betaalt uh, voor de tooling... Ja. Uh, heel veel functionaliteit aan te bieden. Uh, die doet dat nog steeds op een gebruiksvriendelijke manier. Je moet wel een beetje of uh, al ervaring hebben met dat soort systemen of kennis... of gewoon een hele gezonde drive. Ik ben ook wel echt overtuigd dat als jij gewoon heel gemotiveerd bent en je vindt het leuk... Dan ga je dat echt wel snel leren en uh, op een gegeven moment doorhebben en weet je hoe het moet. Wat zijn nou nieuwe dingetjes die je ziet bij uh, Active Campaign? Dan je denkt van, ah, oh, dat hebben ze goed over nagedacht. En wat tof is bij hun is dat ze echt steeds verder gaan met uh, machine learning. Dus dat heet bij hun dan predictive sending. Uh, nou, dat zijn dingen die je normaal altijd uh, handmatig moet doen. Dus dan denk aan bijvoorbeeld de, de eeuwenoude vraag binnen e-mailmarketing in wereld. is, wanneer kan ik nou het beste mijn e-mail uitsturen? Is dat dinsdagavond? Is dat in het weekend? Is dat op vrijdag net voor de borrel? Uh, die vraag krijg je altijd en het antwoord was altijd het ligt aan je lijst. Het ligt aan je doelgroep, want iedere doelgroep is anders. Ja. Uh, de ene doelgroep is in het weekend actief op zijn e-mail, de andere niet. En de andere leest nooit zijn e-mail, want die heeft duizend ongelezen mails. Uh, met predictive sending uh, geef je dat eigenlijk uit handen. En dan zeg jij van, oké, okay, ik ga nu naar mijn lijst deze e-mailflow sturen... En uh, ik geloof in jullie uh, algoritme qua machine learning... dat jullie weten wanneer het beste moment is. En dat gaat die Per persoon. Per persoon. Dus het is niet op basis van jullie lijst. Maar die weet van... Oh, Mitch, die moet ik heb, na een paar keer zenden. En jij opent één of twee. weten we op een gegeven moment... Oké, okay, Mitch, jij, uh, jij leest altijd je mail op dinsdagavond. Ja. En zo kan je dat dus uh, automatisch doen. En dat soort en, dingen... En dat... heb je daar
1: al cijfers van? Qua omzet?
3: Qua omzet? Nee, niet nee. concreet. Nee, heb je dat al
1: ja. een keer een ab test uh, het, dat, AB dat? test in, in
3: uh, dat, dat e-mail ook. automation. Ja. Uh, want... Dat is typisch wel zo'n voorbeeld. Dat, um, dat kan een, een, een breaker zijn van welke platform kies je. Uh, er zijn uh, platformen die dus uh, nou, een, een e-mail flow bouwen. Dat kan je echt zien als van hey, je, je hebt een begincriteria. Van hey, iedereen die, uh, die dit heeft gedaan of doet, die gaat uh, de e-mail flow krijgen, een campagne. Um, en daartussen kan je allemaal um, criteria zetten. Dus als dit, doe dan dat. Ja, um. maar dat is, al, dat is al een beetje oud, toch? Ja, en dan dat kom kent je dus al. inderdaad verder. Dus dan zeg je, oké, okay, maar nu willen we alles HB testen. En heel veel platformen hebben dat ook al geïntegreerd. Dus dan binnen je campagne kan je ook zeggen, oké, okay, dan gaan we nu dit doen. Maar dan wil ik wel een mooie split. 50% van de mensen krijgt uh, juist deze e-mail. En 50% van de mensen krijgt een andere mail. Of die skippen we. Of die krijgt misschien wel een sms. Uh, whatever, het kan alles zijn. Dat ik er ook nou nog een sms... Ja, en dat is, uh, het klinkt outdated, maar uh, ik weet toevallig één partij... In de zo, supplementen... Het zo,
1: oude, uh, zo uit dat het weer
3: in is. Nou, dat niet, maar ik vind dat het een mooi voorbeeld. Uh, Dulkpowder supplementen ja. is dat. Uh, die doet dat dus met zijn echt extreme acties. Denk aan Ja, nou, het feit ik op vind dat een portier. hele slimme. Want en, want ja, nie... Het is zo, bijna niemand doet het meer. Het voelt oud, maar voor bijvoorbeeld mij, ik kijk heel weinig mijn mail. Maar als ik een sms'je krijg, valt die direct op. Ja. En ik heb al een paar keer op een actie gereageerd
1: En die dat A, B testen. Want um, er zijn heel veel klanten die zeggen bijvoorbeeld... van nou, ik doe het e-mail automation, doe ik niet. Want uh, de mensen die openen het geen eens. Mm -hmm. Hoe ga jij daarmee om als
3: uh, ja, en, uh, ik e-mail zo,
1: uh, automation baas?
3: Dat kan, uh, kan lastig zijn, maar dan probeer je inderdaad cases voor te dragen... cijfers te benoemen uh, en ook uh, een, een, een soort van en plan neer te leggen... wat voor hun behapbaar is. En eigenlijk
1: een heel praktisch voorbeeld zeg maar van hoe... hoe Trigger jij dat die persoon de e-mail wel gaat open? Want ik hoor best wel vaak van... Ja, weet je, ik ga dat echt niet meer doen hoor. Ik heb heel veel moeite en uh, ik krijg er toch geen omzet. Want ze klikken het geen eens open. Ja. Zou je dan, wat, wat zou je testen dan?
3: Ja, wat een uh, denk ik een goed voorbeeld is... is dat je kan uh, eigenlijk gaan, langzaam gaan prikken in van... oké, okay, voorbeelden die jou wel getriggerd hebben. Een goed voorbeeld is dat iedereen altijd maar zegt van... nee, hey, mijn e-mail kijk ik nooit. Maar als jij uh, verwend fan bent van uh, een Uber Eats en altijd maar eten bestelt... ik weet bijna wel zeker dat jij al eens een keer die kortingscode hebt gebruikt.
1: heb je tegen mij, omdat ik precies. nogal ja, ja. fors ben. Dus uh, jij hebt hem al vaker <laughs>
3: gebruikt. <laughs> die open
1: ik uh, altijd en ik doe iedere aanbieding Pak ik. Ja. dat klopt Nou, nee.
3: ja, Maar kijk, daar, hun spelen heel slim is. En dat is dan net een ander hoekje dan de webshops. Want dat is ook nog eens een keer een app naast dat het een soort webshop is. Ja. Uh, maar die spelen wel precies in op, op welk moment bestel jij normaal. Uh, ze weten dondersgoed wat uh, de populaire zijn. Ze weten precies wat je lekker vindt, want je hebt al vaker besteld. Dat zit allemaal in hun database, en dat gebruiken ze om jou een hele persoonlijke, relevante e-mail. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk die e-mail niet skipt en wel opent. Ja. En ja, je gaat altijd mensen in je database hebben die gewoon nooit de e-mail openen. En dat is ook realiteit. En dat is prima. Dus ja. dat, je kan het altijd proberen omhoog te krijgen. Maar het is ook prima dat er altijd een, een gros blijft die dat niet doet. Ja. Um, Imre, wat... Uh, met welke platformen
1: werken jullie nog meer?
0: Nou, wij werken eigenlijk voor hoofdzakelijk gewoon met Magento. Voor de rest doen we ook uh, af en toe custom oplossingen. Dat is eigenlijk voornamelijk wat wij doen. Voor de rest uh, kunnen we advies bieden voor waar ze anders heen zouden kunnen... Maar wij hebben daar echt een hoofdfocus op liggen. En de reden waarom wij met Magento werken of met Custom is wel... Wat vind jij dan nou
1: echt de voordelen van Magento? Wat vind je nou zo'n heizensterke sterke?
0: Nou, het voordeel is, je hebt, het, is short, het voelt een soort van Custom aan, maar het is een vast platform. Dus je hebt wel updates die uitkomen, die je kan doorvoeren. Um, er zijn extensies voor gemaakt in de markt, waardoor je niet alles zelf hoeft uit te vinden. Maar het is wel wat, gewoon... Wat is de laatste ook, die jij heel leuk vindt? De laatste extensie? Ja. Ehm... Um, er is nu een extensie, die, die was er al een tijdje, maar nu voor het ophalen, click en collect. Bijvoorbeeld dat het vrij makkelijk is om nu de, in één keer het mogelijk te maken om het te kunnen ophalen in de winkel. Dus dat, zijn, dat is bijvoorbeeld iets wat heel makkelijk is om te doen, omdat het al bestaat. Dus bijvoorbeeld wat het voordeel van Magento is, er bestaan zoveel extensies al. Het ja, ja. bestaat al heel lang, dus je hebt een marketplace. Nou, daar koop je dan, nou, we zeggen bij zijn, voor pak een B 200 dollar een extensie. In plaats van dat je 20 uur het een externe partij moet laten ontwikkelen. Dus dan kan je heel makkelijk dat er in één keer in zetten.
1: Bij Magento is er gewoon wat meer over nagedacht. Ze lopen misschien wat voor. Of...
0: Ja, Het is een community, noem ik, het, noem ik het altijd. Het is gewoon een open community. Um, je hebt verschillende versies van Magento. Je hebt een open source die is gratis te downloaden. En je hebt een commerciële variant. Dat, daar betaal je dan wel voor, maar er zitten veel meer functionaliteiten. En dat is vaak voor bijvoorbeeld B2B heel interessant. Of grote organisaties. En je hebt ook nog een cloud variant. Dus je hebt daar drie varianten. Maar voor een partij die over gaat stappen kan bijvoorbeeld een open source heel interessant zijn. Omdat je niet direct hoeft te betalen voor het platform aan zich. Ja. Maar wel voor de implementatie. Precies. En, maar dan kan je het wel meer naar je hand zetten. Dus je, ja, met een SaaS platform zit je vaak toch meer binnen bepaalde borders. Ja. Terwijl je met Magento heel veel kanten op kan. En daar helpen wij dan bijvoorbeeld mee. Een voorbeeld van Magento wat je daarin kan doen. We hebben soms dat je met een partij samenwerkt die zit op een industrieterrein. En die werkt dan samen met, die heeft dan het CRM zijn ze aan gebruiken. Die van de partij die ook op het industrieterrein zit. Nou, daar is nog nooit een koppeling voor gemaakt. Maar dat is dan wel te koppelen. Want er zijn verschillende endpoints vanuit Magento... waardoor je dingen kan gaan koppelen. En, en dan dat kan je dan helder dan. krijgen.
1: Ja. Regelen jullie helemaal en dan... Uh...
0: Ja, want daarvoor zetten we dan een aparte data-workshop. Want vaak precies hetzelfde daar. Iedereen denkt altijd precies te weten wat ze nodig hebben. Maar dan vergeet ze, oh ja, wacht, die data moet er ook nog in. Ja. Of die moet dan weer terug. En dat krijgen we dan helder. Dan teken je een architectuur uit van hoe ziet het er dan uit... En dan kunnen we dat specifiek gaan bouwen. Okay. En dan kan Magento kan soms... Dat zie je steeds vaker. Dat vind ik wel heel interessant om te zien. Is dat Magento steeds vaker eigenlijk een soort van... Alleen de voorkant aan het worden is. Um, met op de achterkant. Nou, bijvoorbeeld een proces vanuit Japan. Maar ook gewoon heel veel aan de achterkant. allemaal gebeurt. Of het gaat zoals naar externe systemen. Het gaat naar het ERP-systeem. Of het gaat naar het CRM-systeem. Waar het dingen ophaalt. Ja. En het staat er allemaal niet meer in. Maar het dient gewoon als het portaal. Waarin alles netjes wordt gekoppeld. Omdat het daar ook... Uw voor gemaakt
2: is. Zijn jullie makkelijk te koppelen? Ja, ik denk dat je dat goed zegt, dat, dat uh, Magento is goed volgens mij in alles wat op, op de site gebeurt en de content, en, uh, maar beperkt erin uh, ja, alles wat daarna komt. En dat is denk ik, uh, de bestaan zegt dat, dat wij daar uh, ja, graag in, in meedenken. En jullie zijn makkelijk te koppelen op ieder platform of zeg je van nou we hebben toch een voorkeur voor dit of... Ja, Magento doen we het langst, maar WooCommerce, Shopware ze zijn allemaal bekend. En ja, elke IT-partij heeft tegenwoordig wel een API beschikbaar. En we hebben zelfs een aantal grote klanten die helemaal customized webshops hebben. Dus ja, het kan allemaal, alles is okay. te koppelen. Mooi zo. Ja. We hebben een kijkersvraag. Wat zijn de beste
1: argumenten om conservatieve collega's te overtuigen van een nieuw platform? Wie wil hem beantwoorden?
0: Ik kan hem wel afstarten hoor. Stap 1, zeg maar, wat ik zou doen, en dat helpt altijd met conservatieve collega's, is gewoon een vraag stellen. Eerst gewoon de vraag aan de collega's zelf stellen. Van wat, hoe denken zij dat het nu gaat? En dan hangt het een beetje vanaf van welke, welke afdeling ze zitten. Zitten ze op financieel? Dan kunnen ze vaak al inzien als ze op een platform zitten dat misschien een beetje verouderd is of niet meer past bij de needs van de organisatie. Dat ziet dat het steeds duurder wordt. En dan kan je die vraag wederleggen. Weet je wel hoeveel meer het kost dan vroeger? Ja. En dat de marge naar beneden gaat. Nou, dat is daar. Uh, stel ze werken op de ze pakken de pakketjes in, ze hebben de dingen die daarin plaatsvinden... ben je niet heel lang bezig om alles terug te vinden... omdat het niet goed meer georganiseerd is. Dus gewoon echt puur gaan inhaken op de pijn die ze hebben... als je die zelf ook herkent. Ja. Want Zie je dat
1: je... vaak, dat ze denken van oh, kop in het zand, laat me gaan? Of ja, maar het is ook doen. eng hoor.
0: Want uh, wat Erik ook aangaf, Magento 1, Magento 2... dat klinkt als oh 1 en 2, ik klik wel een knopje aan en ik ga naar de volgende. Maar het zijn wel gewoon twee verschillende platformen. En daar heb je heel vaak gemerkt dat mensen nog heel lang de boot afhielden... omdat ze een hele bedrijfsproces hebben ingericht op de basis van het platform hoe komt mijn factuur eruit, waar komt die eraan, hoe, werkt, hoe verwerkt het, waar komt alles binnen, waar gaat alles heen. Ja. En dat is een bepaald soort routine die aan de ene kant ook heel belangrijk is natuurlijk voor een webshop, als je super efficiënt wil blijven werken. Je kan niet allemaal een beetje gewoon pak een beet, ik doe al nu dit en nu dat, maar je moet wel een beetje routine erin hebben. En dat is, kan heel eng zijn. Ja, er wordt natuurlijk
1: ook heel veel gevraagd, um, weet je, snel en efficiënt vanuit de markt. Dus... Ja. Dat je systeem moet ook net zo zijn als wat je, wat je klant vindt. Ja, nee, zeker.
0: Ja. Ja. Nee, maar als je, want de vraag gaat natuurlijk hier in deze zin ook voor, eh, voor de externe collega's. Eh, voor de collega's die conservatief zijn. Die, die, zijn waarschijnlijk, die willen gewoon op die manier blijven werken. Dus je moet echt voorhouden wat is dan de toekomstsituatie. En dan moet je nooit gaan vertellen van ja, het is beter voor het bedrijf, dus we gaan het maar zo doen. Ja. Maar betrek ze er ook bij. En laat ze. Nou, de meeste development organisaties, dus wij ook werken agile, dat betekent dat we in sprints werken en dat we daarin ook MVP's hebben tijdens het proces die het oplevert. Neem daar dan bijvoorbeeld die collega's in mee, dat ze het ook vanaf het begin af aan kunnen zien, van oké, okay, wat zijn dan die stappen? Of misschien kan je tijdens het proces al bepaalde trainingen geven of uitleggen hoe dingen werken, zodat het niet is, nou hier is het platform, zoek het maar uit en kijk maar hoe het werkt. Ja. Maar dat je ze er ook in kan meenemen en dat je die angst daarin wegneemt. Um, je kan ook kijken of je kan aanbieden voor bepaalde trainingen. Voor veel platformen heb je gewoon trainingen en certificaties en dat soort zaken. Of voorbeelden. Dus uh, ja, we kunnen altijd kijken als de conservatieve collega's zijn... dat we gewoon met klanten van ons in gesprek gaan. Die ja, ik,
1: ik zou zelf ook denken van oké, okay, ik ga dit doen. Ja. En dan loop ik eigenlijk al helemaal vast in de snui: van... Uh, ja, wat als dit, wat als dat. Dan moet het snel opgelost zijn, want ik zie mijn omzet naar beneden gaan. Uh, nou, ik bel Imre 100.000 keer, die neemt niet op. Ja. En dan uh, denk ik van ja, ik had dit nooit moeten doen.
0: Ja, nou het verschil is zeg maar vooraf. Als je gewoon een heldere structuur van hoe werk je samen doet. Uh, wat wij persoonlijk doen, we werken met Service Levels Agreement. We denken dat we van de vaste uren hebben die mensen kunnen inroepen. En dan werk je op sprints, op vaste contactmomenten. Dan weet je waar je aan toe bent. Ja. En wat er aankomt. In plaats van dat je alleen maar op het moment dat het misgaat. Ja, Je ontzorgde
1: ontzorgd echt in het proces. En je staat ook echt aan de zijlijn om dat allemaal goed Ja te krijgen en te doen.
0: Ja, en daarnaast heb je een Support Desk. Dat hebben we meerdere development organisaties natuurlijk ook. Maar dan kan je gewoon altijd simpele vragen zoals je nu zegt. Ik kom er niet uit. Ja. Euh, mijn bestelling loopt vast of um, de bestellingen worden niet meer verwerkt. Of de, het wordt niet meer aangegeven bij PostNL bijvoorbeeld. Help, want ik loop nu wat mis. Want in een goed lopende e-commerce shop kan je echt gewoon om dagtijd kan je echt duizenden, tienduizenden euro's kosten. Ja, dat dus is dat is helemaal. cruciaal. Ja. Ja.
1: Erik, wat zijn de laatste uh, mooie dingen in uh, oplossingen die jullie aanbieden? Ik van, hey, dat is een nieuwe, dat is eentje die wil ik zo graag aanbieden aan uh, mijn klanten... maar ze weten het nog niet.
2: Ja, dat gaat natuurlijk continu nu door. Dat, uh, we kijken naar verpakkingen, naar, naar, ver, verpakking, uh, naar, naar vervoerders. Uh, uh, ik vind eigenlijk alles wat, wat je maakt is, is mooi. En, uh, uh, maar ook jij hebt natuurlijk
1: iets in je bedrijf deze van, oh, dat, is zo, dat is zo fantastisch iets wat wij hebben.
2: Ja, ik vind het vooral gaaf als, als dingen, dingen tijd besparen. Dat, uh, uh, dat, daar doe je het voor. Dus, uh, ja. Ja, en, en eigenlijk is dat... Ja, de, de,
1: nou, dat voorbeeld van negen minuten naar één ja. minuut zoveel. Wat ja. was het? Wat hebben jullie daarin gedaan?
2: Ja, het is vaker ook een reductie van, van, van allerlei IT, van, van, van systemen. Dat als je dus inderdaad goed inventariseert van... Ja, hoe, hoe gaan die huidige processen nu? Uh, ja, wat, wat doet maar kan je het eens
1: even concreet maken? Want het zijn heel veel grote lijnen wat je aangeeft. Maar ja. ik ben heel erg benieuwd van... Kijk, ik geloof namelijk, jij als expert... Ja. die weet, er zitten aan de andere kant van het scherm... zitten de jongens of, 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 of dames zitten daar. Die hebben daar nog niet over nagedacht. Terwijl dat veel efficiënter kan. Ik bedoel, als je een proces van zes minuten naar één minuut kan krijgen. Ja. Dat is natuurlijk mega, mega veel impact op je business. Ja. Wat noemen ze concrete dingen op die je hebt veranderd?
2: Ja, maar dat zijn, zijn is niet vaak één onderdeel. Hè? Het Noem, is ze 17 om... eh? <laughs> Noem ze alle zeventien op.
1: Noem ze alle zeventien
2: Ja, maar dan zit je, kun je hier Gewoon degene die is blijven hangen. Ja, dat, dat is... Ja, ik vind dat... Uh... Mag je nog even over Ja, laat me
1: even over nadenken. Ja. <laughs> We hebben een, een andere vraag. Uh, even kijken. Vraag 2. Wat zou een reden zijn om over te stappen... van bijvoorbeeld WooCommerce naar Magento? Ja,
0: die komt waarschijnlijk weer met. Gaan. Ja. <laughs> maar jij moet, even,
1: <laughs> niet. Met jij moet even wachten. Want jij hebt natuurlijk ook gewerkt met WooCommerce en Magento. Klopt ja. dat? Ja, klopt zeker. Wat zou, hoe kijk jij er tegenaan? Wat, is, wat zou jouw reden zijn...
3: Uh, kijk, voor mij zou deze vraag uh, tussen deze twee partijen misschien uh, niet zo belangrijk zijn. Want ik denk dat uh, zeker de, de partijen die ik al opnoemde en zeker ook de nog grotere partijen, die hebben echt uh, nul problemen om te, te connecten met een WooCommerce en een Magento. En dat komt gewoon omdat het zijn gewoon gevestigde partijen. Het wordt ja. heel veel gebruikt en het is natuurlijk vraag aanbod. Uh, Zo'n marketing automation platform heeft klanten nodig. En die klanten gebruiken alleen als hun systeem goed werkt met de bestaande systemen. Dus, dus jij hebt
1: geen voorkeur? Wat nee, maar, dat, maar ik wil alle side dus meegeven.
3: Dat, dit snijdt wel een heel belangrijk punt aan voor mij. En dat is altijd, maak de juiste keuzes qua platformen, qua integratiemogelijkheden. Ja. Als jij een heel onbekend uh, uh, webshop systeem hebt... dan kunnen heel veel van die platformen niet daarmee... Uh, is
1: het zo dat jij ook heel veel dingen moet doen met terugwerkende kracht? Met je e-mail automation? Dus als stel zin. ik zit bij WooCommerce... Of uh, ik zit bij Shopify, ik noem maar wat. Um, ik besluit om met Imre uh, te gaan knallen in uh, Magento. Ondervind jij dan problemen met jouw um,
3: automation? Uh, ja, dan, dan moet je wel zaken gaan aanpassen. Want ieder systeem werkt anders. Um, dat heet dan in de automation -wereld, heet dat dan triggers. Dus wat gebeurt er op je website? En als dat gebeurt, dan moet er... X gebeuren aan de e-mailkant. Ja. Um, ja dat, dat, dat soort facetten, dat verandert. Um, qua de laag die erachter ligt, qua coding. en data. En is het
1: dan zo um, dat jij zegt van... Ja, Jelle, ga jij dat maar aanpassen? Of zeg jij van nee, Ivra, ga jij dat maar
3: aanpassen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is uh, soms ook in het midden. Uh, heel veel dingen uh, licht, zou bij mij liggen. En uh, zou zijn van, hé, hey, uh, we weten hoe dat systeem werkt. Uh, en ik kan gewoon aan mijn kant uh, eigenlijk al die nieuwe triggers juist instellen en aanpassen. En dat uh, doe
1: je dan samen met uh, Imre? Um,
3: ja, soms niet. Soms, uh, soms is het helemaal niet nodig. Uh, maar soms ga je ook zeker dingen tegenkomen waarvan je zegt van, hé, hey, dit werkte normaal. Ben ik gewend zo. Het lijkt nu niet te kloppen of het staat niet goed. Of um, bijvoorbeeld, ik ben geen echte diehard developer. Ja. Zo, ik kom ergens achter waarvan ik denk: van hé, hey, ik krijg het maar niet voor elkaar om een meetpunt in te stellen um, wat ik nodig heb um, voor mijn e mailmarketing Ja, dan zou ik aankloppen en dan zou ik zeggen: van hé, hey, hoe kunnen we dit samen oplossen? Uh, ja. En dan kunnen hun kijken aan hun kant uh, qua code. Om zonder te wijzen naar elkaar, ja, maar hij en. Uh... Nee, het is, uh, je zit samen in een
1: team, dus okay. moet je moet het
0: oplossen. Wat is jouw reden? Wat is mijn reden? Nou, er zijn, er zijn meerdere, dus je hebt goede mogelijkheden, dat is één. Een um, nou, van de grote voordelen van Magento is dat je meerdere shops eigenlijk vanuit één admin-omgeving kan draaien. Dus stel je wil een apart B2B-portaal hebben mm -hmm. met bepaalde voorwaarden, dat de klanten kortingen hebben, specifieke klantenkortingen die ergens vandaan moeten komen of grootboekkortingen en dat soort zaken. Dan wil je dat vaak liever lostrekken op een gegeven moment en dan kan je dat draaien naar Magento, dus dan heb je twee verschillende shops staan. En maar die draaien vanuit één omgeving. Dus heel veel dingen zijn op hetzelfde manier gekoppeld. extensies werken op die manier samen. Je kan dezelfde look and feel gebruiken. Maar het is wel los van elkaar. Dus dan is het ook wel een beetje los van elkaar getrokken. Dus je kan dan inloggen en dan kom je op een ander soort omgeving ja. terecht. Dat kan er één zijn. Ja, en de tweede is uh, als je gewoon echt aan het groeien bent. Een WooCommerce is echt een, lijkt me echt een goed platform als je gewoon uh, goed bezig bent. Je hebt een... een, een aantal producten, flink, laten we zeggen een x-aantal producten tot ongeveer, laten we, ik weet niet wat het maximum is, maar ik zeg ik als je richting de duizend gaat, moet je misschien wel eens een keer gaan nadenken over, uh, over of je niet een stapje omhoog zou moeten doen. Ja. ja. En de uitbreidbaarheid en de schaalbaarheid zit er gewoon veel meer in. Dus wat ik dat voor noem als voorbeeld van, je kan een shop opzetten als B2B, ah. als een extra portaal, mm -hmm. kan ook voor andere landen zijn. Kijk, je kan een optie doen, ik doe een vertaalfunctie, maar soms wil een Franse klant heeft een heel andere use case voor precies hetzelfde product. En dan moet je dus een andere productbeschrijving hebben. Misschien andere productfoto's. Ja. Um, een specifiek voorbeeld bij sommige klanten. Um, die verkoop, een klant van ons verkoopt telefoons. In Frankrijk ben je verplicht om oortjes mee te geven bij een telefoon. Oh ja? Ja, dus dan moet je iets anders verkopen. Dat dus moet op een andere manier erin steken. Of een ander voorbeeld is, stel ik, moet, ik ga in Engeland verkopen. Maar je wil wel hetzelfde prijs behouden. Nou, Apple verkoopt altijd voor 899 bij wijze van. Als je dat letterlijk gaat vertalen van euro naar pond... dan komt er opeens een heel raar bedrag uit. En is het bijvoorbeeld, ik weet niet of het omhoog of omlaag gaat... maar laten we zeggen 873, 33. Ja. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus dat nee. wil je natuurlijk niet. Dus daar moet, moet je anders gaan inrichten. En dan heb je daarin de keuzevrijheid en de ruimte om dat ook te doen.
1: Dat is wel fijn. Ja. Ja,
0: ja ik, kijk, ik zou denken van oké, okay, ik ben nu zo'n uh,
1: zo uh, webshop-eigenaar. En in de coronatijd uh, ben ik knij te hard gegaan. En dan ging het, uh, gaat het supergoed. Ik wil deze stap maken, maar ik zie alleen maar beren op de weg. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel vaak is. Weet je? Dat iemand denkt van nou, ik wil het dolgraag, maar oh jeetje, oh dit en dat en dat gaat natuurlijk weer fout en dat. En dan mis ik weer omzet, mis. Is er iets van een staging fase waarin we alles gewoon kunnen testen met elkaar voordat we
2: echt, echt, echt live gaan? Ook bij jullie natuurlijk. Ja, eigenlijk altijd. Het, uh, het advies is altijd inderdaad van, van, van zorg inderdaad, dat je toewerkt naar een moment van livegang. Uh, maar inderdaad, alsjeblieft, zet nou een testomgeving op en ook ja, op welk platform je nou ook nou kiest. Uh, maar het bijzondere is dat, dat, dat als je naar nou ons kl uh, klantenbestand kijkt en, en type sh uh, shops, uh, zie je inderdaad dat, dat de, de, de grotere shops die, die snappen inderdaad, het belang van een testomgeving. En die hebben dat eigenlijk voortdurend ook wel uh, actief. Uh, maar het, het is bijzonder dat, dat niet iedereen dat heeft. En ik denk dat, dat eigenlijk iedereen dat, dat zou, zou moeten hebben. Omdat je dus inderdaad ziet dat die ontwikkelingen zo, zo snel gaan uh, op het gebied van e-commerce. En dat er continu eigenlijk doorontwikkeld wordt. Uh, ja, als je dan dingen wil gaan proberen, ja, ga het alsjeblieft testen. Ja, uh, lijkt me logisch. Uh, ja, uh, en dat gebeurt ja, nog, niet al, nog lang niet altijd.
1: Nee. Nee. Nog even terugkomen bij de vraag die je net stelde. Welke quick wins uh, zijn er te behalen als je kijkt in de markt?
2: Ja, ik heb er ook van nagedacht dat het digitaliseren bijvoorbeeld van het mobiele orderspikken, nou, daar hebben we gelukkig wel wat stappen in gemaakt, had ik heel veel van, van verwacht. En nou, dat zie je ook nu dat dat omarmd wordt. Maar ook daar is het weer dat je het allemaal kan bedenken en dat het gelukkig omarmd wordt, maar ook dat het niet iedereen overgaat en dat je dus ja. Ja, ook die oude processen toch nog moet blijven faciliteren. Dus het ja. wordt steeds breder. Maar uiteindelijk moeten ze wel. Ja, dat moet we wel. En wat ik ook wel gaaf vind inderdaad, als je het onderwerp pakt van, van drie platforming is, is dat we ook wel cases hebben dat het, uh, misschien is om te zeggen, maar dat het niet uitmaakt, dat we ook klanten hebben die er dus meerdere platformen uh, naast elkaar hebben door allerlei overnames. Uh, dat het een wereldgroei is van allerlei platformen door elkaar heen. Ja. Uh, nou, en zelfs dan nog kunnen we zeggen van ja, als je dat echt wil, ja, dan, gaan dan, dan, dan gaan we het gewoon Jullie kunnen het gewoon altijd allemaal koppelen.
1: Ja, oké, okay. dus, dat is wel uh, mooi. Um, we gaan afsluiten. Um, ik ben benieuwd of we nog één vraag hebben van de kijkers. We mochten niet tikken. <laughs> ah, nee, dat mocht niet van jou. Nee. <laughs> Dan heb ik nog wel één vraag. Um, quick wins. Jij
0: hebt me al beantwoord. Ibrahim? Ja. Quick wins, ja, het haakt eigenlijk een beetje aan op wat Erik zei. Ik denk schaalbaarheid, dus quick win is eigenlijk heel simpel en saai... maar gaat terug naar het begin. Zorg dat je eigenlijk altijd klaar bent om snel te kunnen schakelen. Bijvoorbeeld voorbeeld is de click and collect. Dat kondigen ze aan en die week daarna gaat het in. Nou, daar kan je dus geld op pakken. Als je daar niet snel op kan schakelen, dan, ja. dan houdt het eigenlijk al heel snel op.
1: Plus, jij kan natuurlijk ook op uh, aanhaken, ja. Ja, dus de e -maallijst. Ja, vanuit
3: mijn kant, quick win zou zijn, is ga na of je veel handelingen handmatig doet qua e-mailing. En heb jij een potentieel e-mailbestand liggen, dan is het zeker een aanrader. En dan zou ik altijd beginnen met eerst, of dan wel intern, of met een partner waarmee je samenwerkt. Een soort grote brainstorm sessie van, wat willen wij? Wat voor type e mailflows en wat voor automatisering hebben we nodig? En daarmee kom je dan uiteindelijk op een soort van, dit moeten wij kunnen, dit moeten wij kunnen met een systeem. Maar ik denk ook aan de andere kant, Jelle, weet je, de referentiekaders van de klant zijn natuurlijk vele malen kleiner dan die van jou. Ja, klopt. Dus uh, dat, daarom zeg ik ook van, of als je met een partner samenwerkt, en de andere quick tip zou dan dus zijn, ook als je bijvoorbeeld dus niemand hebt en je, je weet alleen, ik moet er wat mee, maar ik weet helemaal niet hoe en wat, dan zou het zijn, oké, okay, begin dan wel met dat lijst van, hé, hey, wat, wat zou ik willen? En dan inderdaad, dat is waarschijnlijk niet volledig, maar dan heb je wel een beginpunt. En dan inderdaad sap stap in die wereld, want er zijn echt duizenden in één partijen. Uh, ga die drie vinden waarvan jij denkt dat ligt in mijn price range... qua licentiekosten, et cetera. Ja. En volgens mij kunnen zij wat ik wil. En eigenlijk al die partijen hebben meestal wel... Uh, dat noemen ze dan weer fancy customer success managers. Uh, die gaan een call met jou inplannen en die nemen jou helemaal door de tooling heen. krijg je een gratis demo. Vraag die gewoon bij alle drie aan. En ga daar lekker los, vooral in je eigen vragen. En dat is ook een tip voor die uh, hoe overtuig je je interne medewerkers... Stel, jij, bent helemaal, jij weet alles over active Campaign, een hubspot of noem maar op. Maar al jouw collega's weten er niks van af en je kan ze niet overtuigen. Help dan die mensen bij die partijen ook van, hey, kan ik met jou samen een demo call doen? Want ik heb intern het issue om ze te overtuigen. Hun hebben daar ook ervaring mee en hun gaan jou ook helpen daarin. Ja. Uh, dus in die stand ja, sta je niet alleen. En een andere optie zou inderdaad zijn uh, met bureaus werken als een Wello, et cetera, die uh, daar ervaring mee hebben. Ja, dan kunnen ze jou gewoon bellen en zeggen: Jelle, help mij even. Jelle Hotline. <laughs> Jelle is Hotline.
1: Ja. Ah, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Wat is het telefoonnummer van je Hotline? Nou, ja, ik zou hem even nog delen. Oké, okay, nou, dat lijkt me een hele goede. Um, nou, heren, dankjewel voor jullie komst. Is er nog iets wat jullie kwijt wilden?
0: Nou ja, het laatste misschien ook dat replatforming vaak heel eng kan zijn, maar ga gewoon met, met partijen in gesprek. Er zijn implementatiepartijen voor. En dan ben je niet verplicht om het gelijk af te nemen, maar dan weet je wat je mogelijkheden zijn.
1: Ja, dan weet je in ieder geval waar je staat in het hele proces. Ja, in plaats van en dan... alles
0: in termen oppotten en denken: oh, wat je precies zei, alle enge dingen die er aankomen, dan wordt het alleen maar groter en groter en groter. Ga gewoon ja. een keer in gesprek, vertel waar je naar op zoek bent en dan weet je wat je mogelijkheden zijn. Goeie. Ja. Hey, ik ben, ben benieuwd naar de, 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 de
2: reacties van? en uh, ik. Uh, ik sta op, uh, voor, de, voor vragen. Ik ben benieuwd. Leuk.
1: Ja, nou, misschien dat er nog een vraag doorheen komt. denk het niet. Jelle, wil jij nog echt mee afsluiten?
2: Nee, ik denk dat dat was.
1: Oké. Nou, dan, uh, dan ga ik hem ook afsluiten. Dan uh, wens ik iedereen een fantastische dag. Uh, benader deze heren op het moment dat je een vraag hebt. En uh, ik hoop je snel weer te zien bij een volgende webinar. Fijne dag. Doei.
0: Zo, dat was hem weer beste luisteraars. Ik had jullie vooraf al gewaarschuwd. Iets anders dan normaal. Over twee weken zijn we weer terug met een podcast. Dus dat is wat meer zoals jullie gewend zijn. In de oude setting. Het enige wat daarin wel anders is, is dat hij in het Engels zal zijn. Omdat we de podcast gaan opnemen met iemand van Magento. Uh, om eigenlijk te spreken over de verschillende onderdelen wat Magento nou kan betekenen voor jouw B2B webshop. Dus houd het in de gaten. Als je zeker wil weten dat je het kan blijven volgen. Dan uh, kan je op de volgknop drukken. En dan krijg je gewoon een melding wanneer die weer verschijnt. In ieder geval tot over twee weken.